0: 오늘은 우리 교회가 임원을 세우고 또 임명하는 그런 특별한 날입니다 올해 임원이 돼서 사명을 감당하는 우리 임원들과 우리 성도들은 올해 하나님께서 우리에게 맡겨주신 그 직분을 잘 감당해 나갈 뿐만 아니라 하나님의 약속하신 그 축복과 은혜를 받고 누릴 수 있는 그러한 믿음에 우리 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 사실 우리가 직분을 맡았다는 라 것은 한편으로는 감사하고 축복된 일이지만 또 한편으로는 부담이 되는 일입니다 우리가 직분을 감당해 나갈 때 하나님이 허락하시는 승리의 기쁨도 또한 하나님의 은혜의 축복도 있지만 그것 때문에 우리에게 시험과 고난이 찾아올 수도 있다는 사실입니다 하지만 믿음의 좋은 일뿐이라면 이러한 것들 때문에 시험을 받거나 또한 실망하지 않을 거라고 저는 생각합니다 저는 오늘 예배를 드리는 우리 임원들과 또 우리 모든 성도들이 참으로 맡겨진 직분을 잘 감당해 나갈 뿐만 아니라 그 사명을 통해서 하나님을 영화롭게 하고 하나님의 축복할수있는 은혜로 그 모든 일들을 축품으로 감당해 나가는 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 예수님의 그 공생의 삶을 보면 오늘 본문 말씀 속에서도 이야기하고 있던 것처럼 병든자를 고쳐주고 또 세상에서 버림받고 소외당한 사람들을 찾아가서 위로해고 섬겨주었습니다. 이렇게 바쁜 일정 속에서도 예수님은 열두 제자를 세우셨고 또 그들을 데리고 다니면서도 복음적인 사명을 감당해 나갈 수 있도록 말씀으로 교육하고 가르쳤다라는 것을 우리는 잘 알고 있습니다 그렇다면 예수님께서 제자들을 양육하고 가르친 이유가 어디에 있었는가 우리가 한번 그것을 생각해 봐야 됩니다 그것은 당시 이스라엘 백성들이 목자 없는 양과 같이 고생하며 오늘 보면 말씀해 보면 기진했다 그렇게 표현하고 있어요 방황하고 있었다라는 것이죠 범은 36절에 보면 예수님 당시 당신을 따라다니는 무리를 보고 이렇게 말씀을 했습니다. 무리를 보고 불쌍히 여기시니 이는 그들이 목자 없는 양과 같이 고생하며 기진함이라 그렇게 말씀을 했다라는 거예요. 여기서 목자가 없는 양이란 죄 가운데 사로잡혀서 갈 바를 알지 못하고 사랑하는 불쌍한 영혼들을 가르치고 있습니다 다시 말하면 예수를 알지 못하고 제사함의 은청과 구원을 깨닫지 못하고 방황하는 세상 사람들이죠 불신앙의 사람들을 이야기하고 있어요 여기서 우리는 예수님께서 제자들을 세우시고 양육하신 이유를 알 수가 있습니다 그것은 제약 가운데 방황하는 영혼들을 구원의 길로 인도하기 위해서 예수님은 제자들을 세우셨고 그들을 말씀으로 양육을 했다는 라 거예요 가르쳤다는 라 것입니다 사실 당시 유대인들은 비록 육신의 눈은 뜨고 있었지만 영적으로는 소경과 같았다 그렇게 표현하고 있어요 육신의 귀가 열려서 사람의 말을 들고 있지만 하나님의 영적인 말씀을 듣지 못하는 기멍어리와 같다. 그렇게도 표현했다는 라 거예요. 사실 그들은 메시아를 갈망했습니다. 그들은 세상에서 구원할 메시아를 기대하고 있었습니다. 그런데 그들은 예수님이 세상에 오셨음에도 불구하고 예수님을 메시아로 영접하지 않았다라는 거예요. 오히려 예수님을 어떻게 했어요? 십자가에 내주었습니다. 뿐만 아니라 예수님을 조롱했습니다. 예수님은 이 불쌍한 영혼들을 구원하기 위해서 본인이 직접 복음을 전하기도 했지만 제자들을 양육해서 땅끝까지 이르러 이 하나님의 복음의 역사를 이루기를 원하셨다라는 거예요. 저는 오늘 예배를 통해서 말씀을 듣는 우리 임원들과 우리 성도들이 이러한 하나님의 뜻을 깨닫고 복음의 좋은 일꾼들이 되어서 영원권에 앞장서는 그러한 믿음의 좋은 일꾼들로 쓰임받을 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 본문 37절로부터 38절에 보면 예수님은 제자들 향해서 이렇게 말씀을 하셨습니다. 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼을 보내주소서 하라 그렇게 말씀을 했다라는 거예요. 지금 예수님은 주수한 일꾼을 부르시고 계십니다 왜냐하면 우리 주변에 예수를 알고 예수를 믿는 사람들이 많이 있는 것 같지만 사실은 믿지 않은 사람들이 더 많이 있습니다 사람들은 교회가 많다고 이야기합니다 그런데 저는 그렇게 생각하지 않습니다 교회가 너무 적습니다 요즘은 교회가 세워지기보다 십자가가 세워지기보다 우리 주변에 카페가 더 많아요 안 그래요? 술집이 더 많습니다 저는 우리 주변에 교회가 개척 들어오는 걸 막지 않아요 아무리 가까이 와도 허락을 해줍니다 우리 주변에 교회더 많아야 돼요 그래야 한 영혼이라도 더 구원해낼 거 아니에요 예수님도 말씀합니다 추수할 것은 많은데 일꾼이 적다라는 거예요 교회가 많아 보이지만 과연 이 교회들이 다이 복음의 사명을 잘 감당하고 있느냐는 거예요 우리 교회도 지금은 이 많은 성도들이 예배를 드립니다 그런데 여기 앉아계신 분들 일주일 동안 전도 몇번 나가셨어요 몇 분을 만났고 몇 분에게 복음을 제시했습니까 사실 따지고 보면 한 사람에게도 복음 전하지 못한 사람들이 더 많습니다 일꾼이 적은 거예요. 교회가 많고 성도들이 많은 것 같지만 사실 참으로 하나님의 복음을 위해서 헌신하는 일꾼은 그렇게 많지 않아요. 그런데 우리 주변에 믿지 않은 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 추수할 것은 많은데 일꾼이 적다라는 거예요. 그럼 우리가 좋은 일꾼이 되어서 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당해 나가려면 어떠한 신앙을 우리가 가져야 됩니까? 첫째로 변함없는 신앙의 열정으로 끝까지 충성할 수 있는 믿음이 필요한 거예요 물론 출발을 잘해야 됩니다 시작을 잘해야 됩니다 그러나 그것으로서 우리의 사명이 끝난 것은 아니에요 변함없는 신앙을 가지고 끝까지 잘해야 된다는 거예요 이 사람이 좋은 일꾼입니다 우리 교회도 마찬가지예요 고린도전서 4장 1절로부터 2절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 사람이 마땅히 우리를 그리스의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길 지어다 그리고 맡은 자에게 구할 것은 충성인이라 그렇게 말씀을 했습니다 여기서 충성이라는 말의 뜻은 진실하다는 의미를 가지고 있어요 따라서 복음의 사명을 맡아서 충성하는 자는 변함없는 진실한 마음으로 맡겨진 사명을 끝까지 감당해 나갈 수 있는 믿음의 사람을 이야기하는 겁니다 지금 교회가 무엇보다도 필요로 하는 일뿐이에요 아무리 재주가 많고 많은 교육을 받고 많은 것을 가지고 있다 할지라도 예배에 성실하지 못하고 맡겨진 사명을 끝까지 감당할 수 없다면 충성된 좋은 일꾼이 될수 없습니다 시장은 못 떨어지게 했는데 시작하자마자 멈춰보십시오 계획은 멋지게 세웠는데 그것을 시작도 하기 전에 끝내보십시오 일이 돼요? 일어나자고 얘기했는데 아무도 동참하지 않습니다 아무도 충성하지 않습니다 아무도 일하지 않아요 그럼 일이 됩니까? 시작도 중요하지만 끝까지 할수 있는 사람이 필요한 겁니다. 그 사람이 좋은 일꾼이야. 교회 안에서 우리에게 어떠한 직분이 맡겨지든지 책임감을 가지고 끝까지 성실하게 감당하는 사람이 충성된 좋은 일꾼이라는 것이죠 예수님의 제자들이 은혜를 받기 전에는 개인적인 욕심이나 자존심을 내세웠습니다 하지만 그들이 은혜를 받고 성령에 충만한 은혜를 받게 되었을 때 충성된 일꾼으로서 순교당할 때까지 맡겨주신 그 사명을 감당했다는 라 거예요 먼저 그들은 말씀 앞에 바로 서기 시작했습니다 귀찮고 지루했던 말씀이 감동이 되고 은혜가 되었다는 라 거예요 그러다 보니 예배가 살아났습니다 예배를 통해서 은혜를 받은 성도들이 세상을 향해서 담대히 살아계신 하나님을 선포하기 시작했습니다 사도행전 2장에 보면 이때 많은 기적이 일어나고 역사가 일어났습니다 많은 사람들이 가슴을 치며 회개하고 돌아오기 시작했습니다 날마다 구원받는 사람들로 교회는 넘쳐나기 시작했습니다 우리가 하나님의 좋은 일꾼이 되어서 이 복음의 사명을 감당해 나가려면 우리 속에 말씀에 은혜가 있어야 된다는 거예요 선포되어지는 하나님의 말씀이 우리의 가슴을 친 정도로 감동이 되고 은혜가 되어야 됩니다 말씀이 깨달아져야 된다라는 그래야만이 우리가 하나님의 좋은 일꾼으로서 헌신할 수 있는 신앙이 생기는 거예요 그리고 또한 가지는 자기를 낮추고 종의 모습으로 섬기는 자가 되었다라는 것이죠 마태복음 20장 27절로부터 28절에 보면 예수님은 제자들에게서 이렇게 말씀을 했습니다 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라 인자가 온 것은 섬김을 받으려고 온 것이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 하십니다 그렇게 말씀을 했습니다 사실 제자들은 예수님의 이 말씀이 이해가 되지 않았습니다. 또 마음에 감동이 되지도 않았습니다. 다만 그들은 섬김을 받으려고 했고 높은 자리에 앉으려고 서로 싸우고 다투고 시기하고 미워했습니다. 하지만 그들이 오순절 성령의 은혜를 받고 말씀이 깨달아지기 시작했습니다. 예수님의 하신 말씀이 이해가 되기 시작했습니다. 그리고 그들은 다른 사람을 섬겨주기 시작했습니다. 이때부터 교회는 부위 같다라는 거예요. 우리가 감당해 나가야 될 신앙입니다. 우리가 주의 좋은 일꾼으로 끝까지 우리에게 맡겨진 사명을 감당하기 위해서는 이와 같이 말씀의 은혜가 있어야 되고 더 겸손히 예수님이 우리를 섬겨주신 것처럼 그러한 사랑과 섬김을 가지고 헌신할 수 있는 믿음의 사람들이 될수 있어야 된다는 거예요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들 또는 이번으로 세움을 받는 우리 일꾼들이 이와 같이 좋은 일꾼들이 되어서 끝까지 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당함으로 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 교회 부흥을 일으키는 그런 믿음의 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다두 번째는 하나님의 좋은 일꾼은 자원하는 일꾼입니다 교회는 말없이 헌신하는 일꾼들이 많아야 됩니다 그런데 자원하여 일하는 일꾼보다 말하는 사람들이 더 많고 자기 주장을 내세우는 사람이 더 많으면 교회는 교회로서 그 역할을 감당하지 못하게 될 겁니다. 아마 다툼이 일어나고 분쟁이 일어나게 될 겁니다. 이러한 교회는 고린도 교회처럼 또 게시록에 나와 있는 나오디기아 교회처럼 하나님 앞에 책만 받는 그러한 교회가 될 수밖에 없는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 우리 교회는 말만 앞세우는 교회가 아니라 자원에서 일하는 사람들을 통해 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어가는 축복된 교회가 될수 있기를 축복합니다. 사실 우리 교회는 말없이 봉사하는 사람들 많이 있어요. 제가 늘 하나님 앞에 감사하는 기도 제목입니다. 제가 금요일 날도 얘기했어요. 우리 교회는 충청도 분들이 많이 있다고. 다른 교회에 비해서 충청도 분들이 많이 있어요. 어떤 면에서는 말썽 안 피어서 너무 좋은데 어떤 면에는 목회하기가 힘듭니다. 제가 어떤 얘기를 해도 제가 어떤 문제를 제시해도, 어떤 일을 하고 하자고 해도 반대하는 사람은 없어요, 우리게 여태까지 반대한 분이 없어요. 그런데 그렇다고 해서 앞에 나서서 일하는 사람도 없습니다. 충청도 양반들만 계셔서 그런가 제가 얘기하면 그리우, 야, 대시유 이, 그류라는 말도, 대시유라는 말도, 야, 이게 굉장히 예민한 거예요. 제가 충청도 목사님들하고 많이 친하거든요. 그런데 진짜 긍정을, 그류, 그류. 아이 그류를 몇 번씩 이렇게 반복을 하죠. 그건 하겠다는 얘기예요. 그류, 이거는 안 하겠다는 얘기예요. 대시요, 대시요. 이게 달라요. 대답이 다른 거예요참그 처음에는 몰랐는데 알겠더라고. 이렇게 많이 친해 보니까. 그리우 그러면 우리가 얘기하면 예라는 얘기거든요. 그런데 그냥 그리요 그리고 지나가면 그건 긍정이 아니에요. 대답은 했지만. 근데 진짜 긍정이면요. 그리우, 그리우, 그리우. 아이 말이 몇 번씩 나오더라고 그걸 하겠다는 얘기야 우리 교회가 그래 그래서 가끔 힘들 때가 있어요 그런데 하다 보니까 다 하더라고 그래서 저도 어떠한 일을 할때 제가 서두르지 않습니다 제가 우리 교회 뭐 하자고 그러고막 서두르는 거 봤어요? 제가 우리 교회 뭐 합시다. 그렇게 해놓고는 기다리는 거야. 기다리면 또다 하더라고. 이 충청도 양반들이 많아갖고 결국은 다 하면서도 앞서 나가진 않아. 우리 교회에서 뭐 하면 앞장서서 막 하려고 하는 사람들이 있어요? 대답은 하는데 앞장서는 사람은 없어요. 근데 결국은 또다 하더라고. 그래서 저도 그걸 배워갖고 무슨 의견을 내놓고 기다려보죠. 그런데 우리 성도들 그래도 잘 따라와 주고 잘해주는 건 너무 감사한 일입니다. 자, 우리가 하나님의 일을 하는데 어떻게 해야 되느냐? 자원함 있어야 돼요, 자원에서. 고린도후서 9장 7절에 보면 이렇게 말씀합니다. 각자 그 마음에 정한대로 할것이요 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 기뻐하시느니라 저는 여기서 두 가지 사실을 발견했습니다 마음에 정한대로 한다 그리고 자원에서 한다 이 정한대로 한다는 말을 다시 한번 새겨봤습니다 너희가 마음에 정한대로 할지니 그랬어요 정한 대로 하라 이 정한 대로 하는 것이 뭔가? 생각해 보니까요 우리가 신앙 생활하면서 성령이 우리에게 주는 첫 마음이 있습니다 첫 감동이 있어요 어떤 일을 하든지 어떤 결단을 하든지 우리에게 조금 주는 마음이 있어요 그거대로 하면요 문제가 되지 않는다는 라 거예요 하나님이 우리에게 처음 마음을 주었을 때, 처음 감동을 주었을 때, 처음 음성을 주었을 때, 그 마음을 가지고 하는 거예요. 하나님의 선하신 뜻이죠 계산하지 말고, 따져보지 말고, 그리고 어떻게 하라고 그랬어요? 자원해서 하라고 그랬어요. 자원해서 내 마음에 기쁨이 있고, 감사가 있어서 자원할 때 하나님은 기뻐하신다는 라 것이죠 또한 이러한 사람을 통해 하나님은 일하시고 역사하신다는 라 겁니다 물론 우리가 예배를 드리고 성전에 나올 때도 또한 교회에 복음을 위해서 헌신할 때도 무언가 우리가 봉사하고자 할때 마음의 기쁨과 감사를 가지고 할 때도 있지만 그렇지 못할 때도 많이 있을 겁니다 과연 오늘 이 예배 시간에 나올 때 기쁜 마음, 감사한 마음을 가지고 나온 분들 몇 분이나 계세요? 성가대에서 봉사한 우리 성가대원들 오늘도 기쁜 마음으로 감사한 마음으로 나왔어요? 대답이 션차아 우리 SCO 기쁜 마음으로 왔어? 얘네들은 대답도 안 하네 그렇지 못할 때도 많이 있습니다 저도 마찬가지예요 제가 이 강단에 설교하러 올때늘 기쁘고 감사하고 즐거운 마음으로 올라오는 줄 알아요? 그렇지 못할 때도 많이 있습니다 그런데 저는 항상 그러한 마음을 가지고 있어요 제가 우리 성도들에게 늘 얘기하죠 우리가 어떠한 일을 할때 자원에서 했던 누군가 강요에 의해서 했던 내가 마음이 들어서 했던 마음이 들지 않아서 억지로 했던 일을 할 때는 즐거운 마음으로 하자 어차피 해야 될거 아니에요? 여러분들 성전에 나와서 오늘도 예배를 드립니다 어차피 성전에 나와서 제 설교 들어야 되잖아 예배 시간 1시간은 안정이 계셔야 되잖아 요 그런데 억지로 해봐 은혜도 못 받고 마음만 상하고 마음만 불편한 거야 괜히 손해본 느낌이 들어 그런데 어차피 할 거? 마음을 다시 다스려서 기쁜 마음으로 즐거운 마음으로 예배를 드리고 우리가 헌신하면 예배가 끝난 후에 보람있고 감사하지 않아요? 저도 마찬가지예요 제가 교회 일을 하든 어떠한 일을 맡겨주든 다 기쁜 마음으로 하지 않습니다 자원하는 마음으로 하지 못할 때도 많이 있어요 그냥 책임감에 의해서 제가 할 때도 많이 있습니다 그러나 이왕 시작할 거, 이왕 해야 될거 기쁜 마음으로 하자, 즐겁게 하자 그런 생각을 가지고 합니다 그런데 그렇게 하고 나면 일하고 나면 뭐 행복한 거예요 일 마치고 나서 너무나도 감사한 일이 더 많이 생기게 된다는 겁니다. 바로 그 사람이 좋은 일꾼이에요 근데 어떤 사람은 하기 쓰는 거 억지로 시작해갖고 끝까지 인상 쓰고 하는 사람이 있어. 그런 사람들은 꼭 다치더라고. 하고 나도 불평하더라고요. 할거다 하고, 얻은 거 하나도 없고, 마음 상하고, 또 하나님의 축복도 못 받고, 얼마나 많이 손해를 봅니까? 옆사람과 할거다 했는데, 어리석은 사람이에요. 지혜로운 사람이라면, 우리에게 어떠한 일을 맡겨주든지, 우리가 감사함으로 받을 수 있어야 되고, 즐거움으로 그것을 감당해 나갈 수가 있어야 돼요. 그 사람이 좋은 일꾼이 되는 겁니다. 그 사람이 하나님을 영화롭게 하는 사람이에요. 저는 오늘, 말씀을 듣는 우리 성도들이 또 우리 임원들이 참으로 이러한 좋은 일꾼들이 되어서 참으로 하나님의 거룩한 역사를 함께 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 세 번째는 구원의 확신과 하나님의 축복에 대한 기대를 가지고 일하는 일꾼입니다 교회는 구원의 확신과 축복에 대한 기대를 가지고 일하는 일꾼이 필요한 것입니다 왜냐하면 이러한 믿음의 확신과 기대를 가지고 일하는 일꾼은 어떠한 시험이 와도 어떠한 유혹이 와도 흔들리지 않고 맡겨주신 사명을 감당해 나갈 수 있기 때문에 그렇습니다 그러나 믿음의 확신이 없고 하나님의 축복에 대한 기대가 없는 사람은 시험에 흔들리고 고난에 넘어질 수밖에 없는 거예요 우리가 시부리서 11장 6절에 보면 믿음에 대해서 이렇게 말합니다 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니 믿음은 어떤 믿음이라고 그랬어요? 하나님의 살아계심을 믿는 것과 상주시는 이심을 믿어야 할지니라 아멘 하나님이 살아계셔서 지금 우리 가운데 역사하시고 우리를 축복하심을 믿는다면 우리의 신앙은 흔들리지 않습니다 담대히 하나님의 이거룩한 역사를 이루어가게 되어 있어요 그런데 그러한 믿음이 없고 이러한 기대를 가지고 우리가 하나님 앞에 나오지 못하니까 예배가 힘들고 사실은 신앙생활에 힘겨워지는 거예요 그리고 작은 일에도 신앙이 흔들려서 시험에 넘어지게 되는 겁니다 우리가 마태복음 25장에 보면 한 달란트 받은 사람이 나옵니다 이 사람이 실패한 사람이에요 왜이 사람이 실패할 수밖에 없었는가 그것은 그가 주인에 대한 신뢰가 없었다는 라 거예요 믿음이죠 주인에 대한 신뢰가 없으니까 그를 통해서 기대할 것이 없었다는 라 거예요 주인을 나쁜 사람으로 봤습니다 그러니까 그가 맡겨진 일을 감당할 수가 없었던 겁니다 우리도 마찬가지예요 우리가 신앙생활하면서 하나님이 우리에게 베풀어 주신 제사과 구원의 확신이 없이 또 하나님이 우리 속에 역사하시고 축복하심을 우리가 믿지 못하고 신앙생활한다면 쉽게 유혹을 받고 쉽게 시험에 넘어지게 되어 있어요 그러나 하나님을 향한 분명한 신앙과 구원의 확신과 또한 우리 속에 역사하시고 축복하시는 하나님을 우리가 믿는다면 어떠한 사명이 주어지든지 어떠한 일이 주어지든지 우리에게 시험이 오고 고난이 온다 할지라도 그것을 이기고 승리함으로 하나님의 고룩한 역사를 이루어가는 믿음의 사람이 되는 거예요 제자들도 마찬가지입니다 예수님에 대한 확실한 신앙이 없었을 때는 그들은 시험에 넘어졌습니다 세상을 두려워할 수밖에 없었습니다 그러나 예수님에 대한 확실한 믿음이 생기고 또한 하나님에 대한 축복에 대한 기대를 가지고 있었을 때 그들은 시험에 무너지지 않았습니다 핍박에 그들이 넘어지지 않았다는 라 거예요. 오히려 담대히 하나님의 살아계심을 증언했다는 라 사실입니다. 10편 37편 9절에 보면 다윗은 이렇게 고백합니다. "대저 행악하는 자는 끊어질 것이나, 여호와를 기대하는 자는 땅을 차지하리로다." 왜 많은 사람들이 신앙생활하면서도 실패하고 넘어집니까? 그것은 믿음의 눈을 들어서 살아계신 하나님의 역사를 바라보지 못하고 육신의 생각을 가지고 살기 때문에 그렇습니다 하나님의 능력이 부족해서가 아니에요 분명한 축복의 약속과 도우시는 하나님의 능력을 믿지 못하는 불신앙 때문입니다 저는 오늘 예배를 드리는 우리 임원들과 성도들이 주님의 좋은 일꾼들이 되어서 하나님이 약속하신 그 말씀을 성취하고 성실하게 그 뜻을 이루어가며 기대를 가지고 나가는 믿음의 사람들로 하나님이 약속하신 그 축복의 역사들을 이루어갈 뿐만 아니라 하나님이 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당함으로 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 또한 교회를 봉시키고 세상에 죽어가는 많은 영혼들을 구원의 길로 인도하는 그러한 믿음의 성도들과 우리 교회가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우 신아버지 하나님 감사합니다 오늘도 말씀 듣게 해주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사와 찬송을 드립니다 이 시간 말씀을 듣고 결단하는 우리 성도들, 우리 임원들 참으로 하나님이 세워주신 일꾼들이오니 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 믿음의 좋은 일꾼들로 쓰임받게 해주시고 또 우리 성도들을 통해 이 교회가 부흥할 뿐만 아니라 하나님의 복음의 역사를 이어나갈수 있는 믿음도, 지혜도, 능력도 주시옵소서 예수님의 이름 받으로 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.